0: Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 13 diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Meus queridos, esse tema que nós vamos abordar nessa noite é um tema um tanto quanto delicado, porque muitas pessoas entendem mal o tema. Que tema é este, pastor? O tema da batalha espiritual. E como é que as pessoas entendem mal esse tema? As pessoas entendem mal esse tema, meus queridos, porque alguns, algumas pessoas elas não acreditam que é, exista uma batalha, porque para alguns teólogos, o diabo e seus anjos, né, ou o diabo e seus demônios, estão todos eles presos Todo mal que acontece nessa terra é apenas humano. E do outro lado da moeda estão aqueles que supervalorizam a, a batalha espiritual. Estão aqueles que têm medo de tudo, né, meu irmão? De uma sandália virada de um gato preto, pobre do gato, né? o gato tem nada a ver com a história, acaba pagando o preço, não é verdade, irmãos? As pessoas têm medo de um, de um trevo de quatro folhas, não, isso dá sorte, né? Então, enfim, existe Crente com medo de palavra de maldição Irmãos, e onde está realmente a verdade? Será que a Bíblia fala que há é uma batalha ou não? Quem é que está com a verdade? Meus queridos, a primeira coisa que nós temos que perguntar é o seguinte Será que realmente nós estamos em batalha? Será que você está enfrentando uma batalha, uma guerra? Será que eu estou nessa guerra? Meus amados, eu posso dizer com toda certeza Nós estamos em guerra Amém, queridos? Nós estamos vivendo uma batalha, e essa batalha ela começou desde o nascimento de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia, não precisa abrir agora, mas se você ler a sua Bíblia, lá em Apocalipse capítulo 12, você vai ver que desde o momento em que Jesus nasceu e o diabo ele foi expulso totalmente do céu, não é? Porque o diabo, só explicando para os irmãos, o diabo ele havia sido expulso muito antes da criação do mundo, porém ele ainda, ainda tinha acesso ao céu. Existem alguns textos, como lá em Jó, né, em que os anjos se apresentavam diante de Deus... E o diabo ia junto, então ele tinha algum acesso ao céu. Mas ele foi totalmente expulso quando Jesus nasceu. E de lá até aqui, meus queridos, nós, nós temos como igreja do Senhor enfrentado esta batalha. Mas nós temos que ter muito discernimento, porque nós não podemos... É, ouvidar dessa batalha, ou seja, nós não podemos deixar para lá omitir essa batalha, e também nós não podemos andar por aí amedrontados, achando que uma palavra de maldição vai destruir a nossa vida, amedrontados porque existem demônios territoriais, demônios familiares, demônios na política, demônios demônio na política tem, né? Mas existem né, diversos tipos de demônios, e a gente fica aí né, à mercê desses seres espirituais e nessa noite, meus queridos, eu quero dizer para você o seguinte, o melhor caminho sempre é o do meio. Com isso eu quero dizer o que, meu irmão? Eu quero dizer para você o seguinte, que em tudo a, a parcimônia, ou seja, a, o discernimento, né? A, o... Bom senso, ele é sempre o melhor caminho, nada de extremos. Você está entendendo, meu irmão? Eu não posso nem desprezar a batalha, e eu também não posso supervalorizar. Mas o que é que a Bíblia fala a respeito disso? Meus amados, nós estamos nessa noite, nesse estudo bíblico, para aprender o que de fato a Bíblia fala a respeito disso. E a primeira coisa, irmãos, que esse texto me revela, é que existe uma batalha. E que, por causa disso, eu, eu e você temos que estar preparados. Acompanhe comigo versículos 10 e 11. Diz assim... Os demais irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu quero que você é, pare um pouco agora e observe essas expressões. Nota essas expressões fortalecer, revestir e estar firme. O apóstolo Paulo, ele, ele, ele mostra aqui de fato há uma, uma luta. E que por causa disso, eu e você, temos que em primeiro lugar estar fortes. Amém, irmãos? Sabe por quê, meu irmão? Porque é como eu costumo sempre dizer aqui na nossa igreja, o diabo nunca vai te atacar naquilo ou na, na, na área em que você é mais forte. Nunca! Ele sempre vai te atacar. No, no, na área em que você é mais fraco Sabe por quê, meu irmão? Porque ele é um inimigo sagaz Ele é um inimigo muito inteligente Então ele nunca te atacaria onde você é forte Ele seria um idiota se ele fizesse assim Mas ele vai te atacar onde você é fraco e é por isso que o apóstolo Paulo diz assim: Nos demais, irmãos meus, fortalecemos no Senhor e na força do seu poder, meu irmão, estamos em batalha, e por isso eu e você precisamos estar fortes, como? Buscando ao Senhor, fortalecemos no Senhor. O problema, meus queridos, é que os cristãos hoje até têm noção de que estão enfrentando a batalha, mas não querem se fortificar, não querem buscar o Senhor. Eles acham que a, a batalha é, é vencida assim muito facilmente, sem precisar de nenhum fortalecimento. Meu irmão, se não precisasse de uma busca minha e sua, o apóstolo não daria essa ordem, fortalecei-vos é um imperativo há uma ordem, se fortaleça, busque ao Senhor, então nós temos que buscar ao Senhor, meu irmão, porque a batalha está travada esse é o motivo porque existem tantos crentes meu irmão, que está batendo com a cara na porta, com a cara na parede não é assim, meu irmão, porque não se fortalece, não busca ao Senhor, são crentes fracos, são crentes que o diabo faz dele, como dizia minha mãe né? como diz minha mãe Gato e sapato, né? joga para um lado, joga para outro Você já viu, meu irmão, como é que um gato, ele brinca com o um rato Você já viu como é que ele mata? Antes de ele matar o rato, ele brinca Na verdade, irmãos, você já viu como é que é? Talvez você não tenha visto, eu vou lhe dizer como é que é A gente tem uma experiênciazinha com o rato, né? não aqui, mas em outras casas que nós moramos E a gente conhece muito bem Então veja só, irmãos, como é que o rato faz, aliás, como é que o gato faz? Ele simplesmente fica brincando Em primeiro lugar, ele dá logo uma pancada E o rato fica desnorteado E depois, meu irmão, ele coloca a patinha dele no rabo Do rato E fica segurando E o rato querendo sair ele ali, bem calmamente Aí ele solta, o rato sai correndo Aí ele vai lá e pá Outra patinha, outra patada, aliás O rato fica desnorteado de novo Aí ele joga para um canto, joga para o outro Bota a pata em cima Ele chega, meu irmão, a botar as duas patas em cima Já viu o gato botar as duas patas? De pura brincadeira! Aí depois, quando ele acha por bem, ele vai lá e mata. Você sabia que tem muito crente que está passando pela mesma situação, meu irmão? Sabe por quê? Porque diz assim, ah, Deus me entende, né? Não, sabe, eu vou viver minha vida e Deus vai fazendo, meu irmão, busque ao Senhor. Principalmente nesses últimos dias é tempo de buscar ao Senhor, se fortalecer. Você não pode ser brinquedo do demônio não, meu irmão. Eu e você temos que ser soldados valentes. E como soldados valentes, irmãos, nós temos que estar fortes, meu irmão. Um soldado ele deve conhecer o general e as suas ordens. Não é assim, meu irmão. Um soldado que está em batalha, em primeiro lugar, ele tem que saber quem é que está no comando. E, em segundo lugar, ele tem que saber quais são as suas ordens. Caso contrário, ele estará perdido na guerra. Então, meus queridos... Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, busque ao Senhor, porque assim você vai conhecer quem está no comando. Você vai conhecer o general e você vai receber dele as suas ordens. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então nós precisamos buscar, meu irmão, não é muito difícil não, sabe por quê? Você se empenha para estudar, é ou não é? Você se empenha para estudar. Você se empenha para é, conseguir um bom emprego E quando consegue, você trabalha bem É, ou não é? Você busca ser o melhor profissional Se você não faz isso, meu irmão Eu digo pra você, faça Porque pesa sobre nós essa responsabilidade Como cristão, de ser bom filho De ser um bom amigo De ser um bom parente, enfim De ser bom em tudo, tá na Bíblia Principalmente bom profissional Então, meu irmão, a gente se empenha em tudo Mas quando fala de se empenhar para o Senhor Ah, eu estou tão cansado Não é assim? Eu estou... Né? Deus me conhece Eu estou tão fraco, meu irmão É momento de deixar de, de chorar migar é momento de buscar a Deus e se fortificar no Senhor, porque você está em batalha, meu irmão. Isto é guerra. Vou dizer de novo, isso é guerra, você precisa estar forte. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, se ele diz ainda revestir-vos da armadura. Ou seja, nós temos, nós temos que ter em mãos as ferramentas que Deus nos deu para vencer essa batalha. Você está entendendo, meu irmão? Nós temos que ter nas mãos as ferramentas que Deus nos deu, e quais são as ferramentas pastor, a primeira e mais potente é a palavra de Deus amém irmãos? amém queridos? Amém. é a palavra de Deus, porque é com ela que nós vencemos o demônio, a gente não vence o demônio, não é no grito, nem na língua estranha, não é? Nem clamando o nome de ninguém, meu irmão, é clamando o nome de Jesus pela autoridade que tem na palavra. Quero só lembrar a você que Jesus venceu o demônio lá na tentação do deserto, citando versículos da Bíblia, do começo ao fim. Foi assim que ele venceu o demônio, até quando o próprio demônio citou a Bíblia, o Salmo 91.11, quando ele diz, atira-te daqui abaixo que aos teus anjos dará ordem, a teu respeito, ele citou o Salmo 91, mas Jesus disse assim, não tentarás ao Senhor teu Deus, ele respondeu com a palavra de Deus, é com a palavra de Deus que nós vencemos, existem outras armas que Deus nos deu, que nós vamos ver na próxima semana, meu irmão, mas aqui de antemão, quero dizer a você, nós temos que, além de buscar ao Senhor, estar de posse das armas, que o Senhor te deu, Eu vou só citar mais uma arma, meu irmão, a oração, amém queridos, outra arma é o jejum, né, irmãos? A gente passa tanto tempo, meus queridos, conversando besteira... Nas redes sociais, em pé, conversando com o vizinho, né? Tem gente que fica é pendurado no muro conversando com o vizinho. Não é assim, meu irmão, que acontece. Ou fica de pé em algum lugar conversando... Mas não quer dobrar os joelhos para conversar com o seu Senhor, meu irmão. É momento de nós nos fortificarmos... Buscando ao Senhor, nos revestindo dessa autoridade do Espírito Santo. Meus queridos, eu trabalhei com um irmão... Um amado irmão chamado Rude Carlos e que ele teve uma experiência, a família dele teve uma experiência tremenda, porque a mãe dele foi de outra religião, né? Uma religião afro-descendente, afro-africana, não sei como é que chama, né? Era daquelas de, de, de matriz africana, aliás. E aí, meus queridos, de repente ela estava lá num daqueles daquelas reuniões dele e alguém chegou, né? Com uma feira e dinheiro para dar para o líder daquela, daquele local ali, não é? Inclusive a feira, ele disse que era uma feira que, Pensa no santo guloso, né, meu irmão? Pede uma feira, não é? Uma feira lá, tal tá dinheiro Aí disse, olha, é para tal pessoa e fizeram ali o um trabalho, não sei o que e tal E quando tava tudo pronto E que a pessoa incorporou Aí disse, com aquela pessoa eu não posso Olha que coisa, irmão Porque ela vive com os pés para trás Em oração, você tá entendendo? Agora com a tua vida eu posso Vou te destruir e aquela mulher, quando viu aquilo e disse... Ah, os crentes têm mais poder do que aqui. Vou me embora. E recebeu Jesus como salvador. Amém? Ele me contou isso, meu irmão. E, dentre outras coisas, esse foi um testemunho tremendo. Crente que vive em oração, em jejum. O diabo não consegue suportar, meu irmão. Amém, queridos? Que o diabo não consegue te parar. É por isso que ele coloca tanto empecilho para que você não ore. Para que você não jejue. Para que você não leia a palavra. Porque essas são ferramentas que o destroem. São ferramentas que... É, descurtinam os seus planos e ele quer passar despercebido como nós vamos ver, mas adiante então meus queridos, vive em oração vive em jejum leia a palavra de Deus, vive em comunhão com teu irmão porque certamente você vencerá esta batalha, você pode dizer glória a Deus meu irmão, é Deus. e ele ainda diz estáis firmes, né ou seja tenha coragem, tenha resistência Outra coisa que os crentes têm que aprender, meu irmão, é resistência. Não é resistência política que se fala por aí, não, meu irmão. É resistência na luta, porque qualquer coisinha... Os crentes estão fazendo logo um beicinho, né? Ó, oh, Jesus não me deu, né? Ah, o pastor mudou a cara comigo aí. Vai, se entristece, não quer mais nem assim, meu irmão. É, Você está em guerra, meu irmão. Resista. Resista firme na fé. bem, queridos? De posse das, das ordens né? do Senhor. Conhecendo o nosso general... E com essas armas na mão, você tem poder para resistir ao diabo. Amém, queridos? Então que nós possamos resistir ao diabo, ser firme. Amém, queridos? Por que tudo isso? Sabe por quê, meu irmão? Porque esse texto nos diz que o nosso inimigo, ele é, ele é astuto e ele lança armadilhas. Você observou que no texto ele diz assim, as astutas ciladas do diabo. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é que, que, que faz uma cilada? para que os outros vejam. Quem é que coloca uma armadilha para que a pessoa que vai cair na armadilha veja? Ninguém, meu irmão. E quando o apóstolo Paulo diz que o nosso inimigo ele é astuto, isso quer dizer que ele quer passar despercebido. Ele arma armadilhas para você, ciladas, para você não ver. Você acha até que é de Deus. Sabe por quê? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14, se não me falha a memória, está dito lá o seguinte, que ele se transforma, ele se traveste em um anjo de luz para se passar por coisas de Deus. Você está entendendo, meu irmão? O diabo chega e você diz, a paz é de Deus. Se você não tiver discernimento, se você não tiver essa intimidade com o Senhor, você cai. O inimigo quer passar despercebido, meu irmão. Às vezes é uma vontade de, não, não vou mais, não vou fazer mais. Não. Eu fico tão cansado quando vou ler a Bíblia. Ah, quando eu vou orar, né, eu não sei mais orar. Né, dá aquele cansaço, tudo isso vem do demônio. Parece ser coisa muito natural, não é, meu irmão? Olha, eu ministro alguns cursos, cursos na área da teologia e eu sempre digo o seguinte, meu irmão eu sempre digo, olha o diabo vai impedir você de chegar até o final sempre digo, o diabo vai, imp vai querer impedir você, ele vai levantar coisas que parecem ser coisas até justas para você não estar tá aqui, sabe por quê? porque ele não quer que você conheça a palavra e 99% dos cursos que eu tenho ministrado a, a sala de aula nunca chega como no início do curso, você está entendendo, meu irmão? Chega, chega até a ficar 30% das pessoas que começaram o curso. Sabe por quê, meu irmão? Porque o diabo, ele vai lançando coisas, né? É um parente, é um amigo, é um convite, é um, é um filme, é um negócio, é um cansaço E você vai, vai cedendo, vai cedendo Meu irmão, observe, astuta esse lado de inimigo É por isso que nós temos que resistir É por isso, irmãos, que nós temos que nos fortalecer É por isso que nós temos que estar vigilantes, buscando ao Senhor Para que nós estejamos realmente firmes E estejamos atentos para descobrir essas armadilhas, meu irmão quando o crente tem intimidade com Deus Quando ele vê uma armadilha do diabo Ele já discerne que é do diabo Você está entendendo, meu irmão? Está entendendo? Olha só que coisa quer ver, quer ver um primeiro Um primeiro sinal De que o crente está sem discernimento Uma palavra como essa Tem gente que está voando Não é verdade, meu irmão? Está pensando outra coisa Está olhando para mim e está dizendo assim Ah, meu Deus, quando eu chegar em casa Aquele sanduíche, olha aí. Não é assim, meu irmão? Eita, tem que responder aquele e-mail. E-mail acho que ninguém, usa, mas eu vou responder aquela lá no WhatsApp, né? Tá olhando para mim e tá voando, sem discernimento, porque Deus está descortinando aqui para nós, meu irmão, a sua palavra, te dando insumos para você vencer essa batalha. Amém, queridos? Então, meus amados, que nós estejamos fortes, porque, irmãos, nós temos que conhecer os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Você sabe quem é o seu inimigo? Versículo 12, acompanhe comigo, meu irmão, o que é que diz a palavra de Deus? Diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Irmãos, todo bom soldado conhece o seu inimigo. Todo bom lutador, seja ele de arte marcial, seja ele de boxe, ele vai ele vai estudar o seu oponente, né, meu irmão? Ninguém vai entrar numa luta, né, numa luta propriamente dita, numa guerra sem saber quem é o seu inimigo. Aí eu pergunto a você, quem é o seu inimigo, meu irmão? Quem é? Irmãos, esse texto fala claramente que nós devemos saber que os nossos inimigos não são os homens. Eu vou dizer de novo, nossos inimigos não são os homens. Apesar de que o diabo ele influencia os homens, mas os nossos inimigos não são os homens, e por isso nós não podemos guerrear contra eles. Eu sei, meu irmão, que existem uma miríde de pessoas que se levantam contra nós e a gente fica com raiva delas, lógico, somos humanos. Né? No nosso, na nossa veia não corre gasolina, corre sangue, somos seres humanos. Mas, entretanto, meus queridos, nós não podemos ficar com raiva deles nem lutar contra eles. Porque é uma influência maligna. Você está entendendo, meu irmão? Quando alguém se levanta contra você, pode ter certeza de uma coisa, é uma influência maligna. Você já passou pela experiência de alguém se levantar contra você e nem lhe conhece? Nem lhe conhece, sabe nem quem você é, mas só de ouvir falar já não gosta daquela pessoa. Meu irmão, é uma influência maligna. Você está entendendo, meus irmãos? Às vezes, até dentro da igreja, pessoas que se levantam contra outra, guerreando entre si. Influência maligna, meu irmão. Não é assim? E nós não podemos lutar, meus queridos, pensando que é o meu irmão, que é o vizinho, que é o da esquerda, o da direita, minha mãe, meu pai. Não, meu irmão. É influência maligna. Porque a palavra de Deus diz que nós não temos que lutar contra homens, mas sim contra seres espirituais. Entretanto, meus amados, eu preciso... Abriu seus olhos nesse momento Porque Por causa deste texto né, Nós não lutamos contra Pessoas, né, contra carne e sangue Mas sim contra seres espirituais Algumas pessoas interpretam esse texto errado E acha que todo mal que há no mundo São derivados do demônio Em certo sentido De fato é derivado do demônio Mas olha só, irmãos Tem pessoas que dizem assim Vou dar só um exemplo aqui Juninho não é disso não, mas digamos eu digo, Juninho é fofoqueiro eu vou orar por ele, para esse espírito de fofoca sair. Não é assim que acontece, meu irmão? Por causa desse falso entendimento é que surgiu essas orações de libertação. O cara bebe a vida inteira, se tornou um alcoólatra. Aí você tem um espírito de alcoolismo, não é? Vou orar. Meu irmão, se o cara não parar de beber, ele não vai se livrar do vice. Você está entendendo, meu irmão? Eu já vi alguém até orar contra o espírito da obesidade, ah, abençoado. Estou brincando, tô falando sério, é o espírito da obesidade, porque obesidade, associa a obesidade à glutonaria, É um demônio, diga abençoado, vem orar aqui que eu dou na orelha. Né, Mas, enfim, irmãos, as pessoas costumam orar, não é? Por uma coisa, meu irmão, que não é a oração que resolve. Sabe o que é que resolve, meu irmão? No caso da obesidade, parar de comer, né? Senão a alimentação né, mais balanceada. Mas, irmãos, sabe o que é que resolve? A pessoa se converter. Se alguém é fofoqueiro, meu irmão. Não é uma oração que resolve, não. Sabe o que é que resolve? Converter a língua. Na verdade, meu irmão, se alguém é iracundo, só vive pegando pau com todo mundo, meu irmão, como é que, é? Como é que se resolve isso? Se convertendo e sabendo, meu irmão, que nós temos que tratar todos bem. Não é assim que diz a palavra, meus queridos? Então nós temos que ter esse discernimento, apesar de que a minha luta não é contra homens, mas também eu tenho que entender que nem tudo é o demônio. Você está entendendo, meu irmão? As pessoas também são mais, está na palavra. O, homem, o coração do homem é mal continuadamente. Assim que está na Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 5, está lá. O coração do homem é mal continuamente. Romanos capítulo 7, se você ler o capítulo, você vai ver, meu, meu amado e minha amada, que Paulo diz que no coração humano não habita bem algum. Então, meus queridos, eu não posso entender que porque alguém matou o outro foi o demônio que tomou. Não, meu irmão. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos ver isso na próxima semana. Sabe como se dá a influência do, do demônio? Ele dá sugestões. Lá em Tiago ele diz que ele ele é como uma semente. Ele planta uma sementinha no seu coração. E se você deixar, meu irmão, que essa semente ela é, possa germinar, ela vai se transformar numa árvore e depois vai dar como um fruto, o um pecado Você está entendendo, meu irmão? Ele lança a semente, foi assim que ele fez com Eva Lá no jardim do Éden ele não forçou a Eva A comer aquela fruta, não Ele sugeriu, isso não é bom para você Você conhecedor igual a Deus Do bem e do mal, olha só a sugestão Meu irmão, ele não toma o corpo Das pessoas para que as pessoas Pequem, não, as pessoas são São seduzidas, segundo Tiago Pelos seus próprios sentimentos Ele joga a ideia e eu e você aqui caindo. Você está entendendo, meu irmão? Então, a conversão... Né? Eu estou tocando aqui em assuntos muito delicados, porque o evangelho que tem sido pregado aí é outro, né? O demônio toma o corpo das pessoas, e aí as pessoas agem de maneira diferente. O demônio toma o corpo das pessoas, isso, isso é bíblico, mas não no sentido do pecado. A pessoa peca, porque ela quer pecar. O diabo ele lança a seta. Nós vamos ver isso na semana que vem. O diabo lança a seta, e aí... A pessoa cede ou não. Você está entendendo, meu irmão? E como é, que, como é que se resolve isso? Com a pregação do Evangelho. O crente convertido. Você já viu o crente, meu irmão, que é pior do que a pessoa do mundo? Sabe por quê? Nunca se converteu. Você está entendendo, meu irmão? E é necessário ter esse discernimento. Amém, queridos? Então, por serem seres espirituais, os nossos inimigos são muito mais poderosos do que nós. Né? Porque se eu tiver como inimigo meu, uma pessoa como eu, eu sei que ele dorme, eu sei que ele cansa, eu sei que ele fecha os olhos, eu sei que ele abre os olhos. Não é assim, meu irmão? Então, eu até poderia vencê-lo, mas, entretanto, como os meus inimigos são seres espirituais, eu tenho que saber que ele é muito mais poderoso do que eu. Porém, o apóstolo João disse assim, maior é o que está em vós, do que aquele que está no mundo. Quando Cristo habita no teu coração, meu irmão, você se transforma numa bomba atômica nas mãos do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? O inimigo não consegue te parar. Está na Bíblia. 1 João capítulo 5, versículo 18, diz que aquele que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? O diabo não pode lhe parar. Agora ele é o pai da mentira. Então ele lança, né? sobre nós, que você é fraco, que Ele consegue vencer você. Ele é muito poderoso. Se você não tiver realmente Cristo em tua vida, você vai ser derrotado. Mas se você tiver, meu irmão, é alinhado com Deus, meu irmão, o diabo não vai conseguir te destruir. Amém, queridos? Amém. E por fim, meus queridos, como é que nós podemos vencer? Como é que se dá a nossa vitória? Acompanhe comigo o versículo 13. A palavra de Deus diz assim. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Amém, amados? Amém. Desculpa. Primeira coisa, irmãos, que eu vejo aqui nesse, nesse trecho final é que o dia mal, ele impreterivelmente chegará às nossas vidas. E o que é o dia mal? O dia mal, irmãos, não quer dizer que é um dia em si. É um período da nossa vida. Nós seremos atacados diuturnamente pelo diabo seremos atacados de, 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 diuturnamente haverá opressão maligna e às vezes essa opressão meu irmão ela tem é, o poder de é, minar as nossas forças e nós nos encontraremos em alguns momentos passando pelo dia mal mas mesmo passando pelo dia mal meu irmão nós temos que estar fortes mesmo passando pelo dia mal eu e você temos que ter em mente que a nossa prioridade é servir a Deus. Mesmo que a gente esteja sentindo o céu fechado, parece que Deus não nos ouve. Eu não sinto mais nada. Né? A gente tem muito essa questão de sentir. Mas o Evangelho não é sentimento, é conhecimento. E conhecereis né? o Filho de Deus. João 17:3 diz assim, E a vida eterna é esta, que conheço a ti como o único Deus verdadeiro, e a é Jesus Cristo a quem viaste. Vida eterna, meu irmão, é conhecimento. Você está entendendo? Então, mesmo que o céu esteja fechado, mesmo que a gente não esteja sentindo que Deus está conosco, Deus está conosco, meu irmão. Nós vamos vencer. O trecho aqui diz, né, para estar firmes quando o dia mal nos abater. É assim, parafraseando, é assim que o texto diz. Nós temos que estar firmes, meu irmão, porque o dia mal vai chegar. Você está entendendo, meu irmão? Em algum momento, meu irmão, você vai se sentir fraco em algum momento você vai se sentir abalado, mas mesmo assim permaneça firme, porque esse período vai passar e você vai obter vitória. Amém, queridos? Amém. Então, é, nós temos que estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, tendo em mãos as armas que Deus nos deu. Irmãos, nós estamos neste período, né? o período em que nós precisamos realmente estar buscando ao Senhor. É um período delicado, meu irmão, da humanidade. É um período em que nós estamos realmente passando por uma situação em que existem muitos crentes fracos. É ou não é, meu irmão? Existem muitos crentes fracos. Muitos crentes, meu irmão, que já abandonaram o Evangelho. Eu conheço pastores que abandonaram o Evangelho. Literalmente falando, esse vírus ele teve o poder né, de tirar a máscara de muita gente né, e de colocar abaixo verdadeiros leões, né? Bravos guerreiros do Evangelho, mas eu e você estamos em batalha, meu irmão. Eu e você temos que permanecer firmes. E eu digo uma coisa para você, meus queridos, nesse tempo delicado. O Evangelho, eu não estou falando de Deus, eu estou falando do Evangelho, precisa de pessoas como eu e você, cheio de falhas, cheio de defeitos, mas que continua servindo ao Senhor em fidelidade. E ainda continue né, com galhardia, ou seja, com força, com... Com energia, ainda servindo ao Senhor, para fazer com que Ele seja glorificado nesta terra. Você pode dar glória a Deus, meu irmão? É momento de nós estarmos em franca busca ao Senhor. Não é? O problema, meus queridos, é que, como eu já disse aqui nessa ministração, a gente gosta muito né, de, de estar num, num culto, ou numa festividade, ou em algum lugar, em que a gente sinta alguma coisa boa, né? A gente sinta alguma coisa que nos enleve espiritualmente. Isso é muito bom, meu irmão. Eu, eu sou continuista, eu creio na atualidade dos dons, Portanto, meu irmão, eu gosto também de sentir, mas o evangelho não é apenas sentir. Nós temos que ter certeza das coisas. Tenha certeza que Deus está com você, meu irmão. Tenha certeza que você tem que continuar buscando. Tenha certeza que você não pode ceder às artimanhas do diabo. Amém, queridos? Porque o desejo do diabo é te levar para o inferno. O desejo do, do diabo, meu irmão, é derrubar você, é destruir a tua família. Você não pode deixar... Então essa mensagem serve para nós como alerta para que nós estejamos sempre inabalavelmente buscando o Senhor. Porque o Senhor já o venceu, você sabia disso? Ele já é derrotado, meu irmão. Porém, ele está nos seus últimos suspiros ainda tentando tragar o máximo possível. Se você for lá em Apocalipse capítulo 12, você vai observar quando ele é expulso do céu, depois do nascimento de Cristo, você vai ver que ele foi expulso aqui para a terra e a Bíblia diz que ele sai como um louco correndo, porque ele sabe que o tempo dele é, é, é curto, o tempo dele é pouco, ele sai como um louco correndo, sabe para quê? Para levar quantas vidas ele possa levar. Você está entendendo, meu irmão? Então não ceda ao inimigo. Ele vai lançar armadilhas para você. Coisas que você vai dizer. Mas isso é bom para mim. Isso é, é fantástico, é maravilhoso. Coisas que você vai dizer até que vai parecer ser de Deus. Mas tenha discernimento, meu irmão. Essas armadilhas são para destruir a tua vida. Eu já vi crente, meu irmão, receber proposta de emprego fenomenal. Maravilhosa. Coisa mesmo assim de, sabe, top de linha. E por causa desse emprego o crente não poder mais vir à igreja, vai se afastando, vai esfriando. Não eu sou crente eu, não crente, eu fui uma vez fazer uma entrevista numa farmácia, e eu conversando com uma pessoa, ele disse o horário, eu disse, rapaz, infelizmente não vai dar para mim. Não, mas se encaixa certinho aqui no teu currículo, né? aqui é, estavam montando lá um, um setor né, financeiro, isso aqui cabe certinho para você, não dá, por quê? Por causa do horário, vou acabar não indo à igreja só foi o um camarada disse, ele parou, cruzou os braços rapaz, eu sou diácono da igreja Batista primeira igreja Batista, faz dois anos que eu não apareço, isso já faz uns quatro anos, eu não sei mais nem né, se esse camarada ainda continua dizendo que é diácono e ele disse, por causa do trabalho aqui faz dois anos que eu não vou à igreja olha só meu irmão, e o salário era bom eu não estou dizendo meu irmão que você tem que rejeitar propostas de emprego, mas tome cuidado porque tem coisa que é para destruir a tua vida tem coisa, meu irmão, porque é para derrubar você. Toma cuidado, são astutas ciladas do inimigo. Amém, meu irmão? É uma propostazinha, é uma conversa, é um sentimento, às vezes, né? É uma raivazinha. Se é para destruir você, meu irmão, tenha cuidado. Então busquem Deus. Não é difícil não, meu irmão. Basta apenas buscar, basta apenas você querer. Inicie, pelo menos, tirando 30 minutos do seu dia. 30 minutos, meu irmão, pra você orar e ler a Bíblia. Amém, irmãos? Você não passa 30 minutos nas redes sociais, você passa muito mais do que isso. Você não passa 30 minutos diante da televisão do computador ou conversando com a pessoa que você mais gosta, não. Você passa muito mais do que isso. Então comece reservando esse tempo, esse período para buscar o Senhor. E eu digo uma coisa a você, meu irmão. Você vai ver o que é que Deus vai fazer com você. Vai se transformar num vício, né? Entre aspas, vai se transformar num, num hábito, melhor dizendo que quando você não, não fizer, você vai, vai sentir, assim, algo faltando na sua vida. Amém? Porque a comunhão com o Senhor é uma coisa, meu irmão, que é invisível. A gente não tem como descrever com palavras. E sabe de uma coisa? Quem tem intimidade com o Senhor, meu irmão, o diabo tem medo. O diabo foge. Amém, queridos? Você está entendendo o que eu estou falando? O diabo foge. Muitas vezes, meu irmão, o diabo arma ciladas para você. Porque você está entrando no caminho um caminho que vai te levar a ser realmente aquilo que Deus quer para você. Ele arma ciladas para te tirar desse caminho. Então cuidado, meu irmão. Abra o seu olho com essas ciladas, com esses convites, com essas coisas. Amém? Ah, pastor, mas eu já entrei numa situação, já estou envolvido numa situação. Não tem mais como sair. Tem, meu irmão. Tem. Tudo tem jeito nessa vida. Os antigos diziam assim: para tudo tem jeito, menos para a morte. Pois eu digo até para a morte tem jeito. Porque o Senhor é o Senhor da vida e da morte, ele pode dizer não para a morte. Você está entendendo, meu irmão? Eu estou numa situação que não dá para dar, meu irmão. Busca o Senhor, porque Deus vai te tirando dessa situação. Deus vai te fazendo aquilo que Ele tem para você. A gente experimenta tantas coisas na nossa vida, meu irmão. A gente tem tantas experiências na nossa vida. A gente busca, não é tanta experiência, não é, meu irmão? Então busca a melhor delas, que é está em comunhão com Deus, é fazer a vontade do Senhor e você vai ver. O que é que vai ser feito na tua vida. Amém? Eu quero encerrar essa mensagem nessa noite cantando um louvor. Amém? Vamos cantar aquele louvor que diz assim Grande é o Senhor.